0: Te con Gotas, un podcast de ideas Con Duarte Romero e Miguel Rodríguez Miguel, que é isto? Isto non, non parece o te con Gotas Con que, con que estamos comezando?
1: E, pois estamos comenzando con a nova música Porque estamos estreando terceira tempada E estamos estreando terceira etapa E había tamén que, que estrear nova música Non podíamos continuar cos clásicos da, da política británica Así que, pois sí, comenzamos con, con este tema Esta nova sintonía que está feita expresamente para nós Que non diría, xa non temos que navegar Nas librerías de música gratuita eh, de internet eh, É unha música pois que fixo uh, o compositor e músico Ruan Que podedes atopar en Instagram Eh, co nome de Jack Run Music e, bueno, mantén aí un pouco as esencias funkis do Tacongotas eu creo que quedou bastante ben Si,
0: sí, creo que si sí, pero moito camiño lo vamos andado eh? desde que hai tres anos comezamos con isto con aqueles microscutres e agora xa hasta contratamos música e sintonía propia pero, bueno, é eh? parte do, do progreso e, e agardemos que esta nova tempada Tá vos guste porque agora queremos facer algo completam non completamente distinto, pero bastante distinto ao que viñas endote con gotas clásico, a etapa británica dote con gotas. Eh, moitos de vos xa saberades, pero a ver, Miguel, contanos aquí moi brevemente, en que vai consistir esta nova etapa dote con gotas.
1: A ver, resumidamente, se hai que contar isto como se fose unha bio de Twitter Antes eramos un podcast de actualidade británica e diáspora galega no Reino Unido E agora imos ser eh, un podcast de ideas É certo que xa falábamos de ideas no pasado Pero bueno, que xa cando... vai dicir
0: un pouco de turra con ideas xa
1: dimos, eh Si, sí, é algo que, bueno, era unha terceira pata do noso podcast antes Pero cando falamos de ideas, pois non falamos de ideas para amoblar a cociña ou o salón Que tamén diría falamos... gracia de...
0: E algunha vez, alguna idea de cociña demos eh?
1: Eh, si, sí. bueno, eu se se trata de amoblar a cociña, eh, non teño claro que as miñas ideas vayan a ser moi eh, positivas ou productivas, pero bueno eh, imos falar máis ben de ideas pois sobre eh, propostas, eh, iniciativas que se están a levar a cabo polo mundo adiante pois para mellorar o mundo, así un pouco en xeral, para mellorar a sociedade actual para facer fronte aos grandes retos que temos hoxendía, como retos pois do cambio climático, da vivenda ah, das condicións laborais non imos aquí a tratar de ponti ficar non somos expertos de nada, simplemente poiximos tratar de facernos eco de proxectos piloto que se están levando a cabo polo mundo adiante, que están achegando conclusións interesantes, estudios que se están a facer desde desde think tanks e explicalos un pouco na liña dese xornalismo de, de solucións mm. que, que está agora tan de moda pois, en algúns países anglosaxóns onde, moi ben, sabemos que hai problemas, pero imos tamén falar de eh, alternativas, de propostas que se están ponendo en marcha pois, para darlle solución.
0: Como veredes, moitos dos temas dos que vamos a falar son moi complexos, non hai solucións máxicas, os, os problemas son, sempre decimos son sinxelos, pero as solucións son complicadas. Eh, pues pero sí. sí que creemos que pode axudar a contribuir un pouquinho ao debate que se den Galicia ver que ideas ou que cousas poden ser exportables e que nos poden pois axudar a, a afrontar todos estes grandes retos que que afrontamos como país, eh, como sociedade tamén. Entón, bueno, pues humildemente imolo intentar. Escoitaré moitas máis voces eh, en inglés, e intentaremos uh -huh. dobralas, pero tamén queremos manter esta conexión global. Entón xa hoxe mesmo falamos con xente de cintans británicos, os programas das próximas semanas vai haber tamén outras voces doutros lugares do mundo, pero é, digamos, o noso xeito de participar nestes eh, debates globais, esa nosa lingua, e eh, bueno, aproveitar a nosa experiencia tamén no Reino Unido para chegar a toda a toda esta xente.
1: Claro, pois iredes vos facendo unha idea dos asuntos que imos tratar esta tempada, pois coa práctica escoitando os nosos podcast eh, Por exemplo, hoxe imos comezar cun asunto moi de actualidade eh, en todo o mundo que é a cuestión da xornada laboral de 4 días a semana eh, É algo que, bueno, pois están levando a cabo empresas privadas, pero agora tamén comeza a ver pois moitas administracións que se suman pois aos experimentos de ver que pasaría se traballásemos eh, menos horas do arte, por exemplo Se ti no teu traballo pudera ser o suficientemente flexible como para concentrar o traballo en 4 días, que farías nese día extra que gañarías de vacacións? Ah, pois non sei,
0: que faría? Bueno, eu creo que por unha banda quizás se dedicaría máis tempo á redes sociais o Teco con Gotes, porque é algo que temos moitas veces moi abandonado e, e dedicaría aí algo máis de tempo a iso, pero bueno, esto, así caso concreto, así máis nun ámbito xeral, a idea de coller un hobby novo ou, ou traballar nun proxecto que me poida gustar máis alá do meu traballo pois creo que algo no que dedicaría ese día extra ou esas, ou esas horas extra. A veces, coller Proxectos como a este, non, que son así máis voluntariosos, é duro ao final do do día, e se tivese máis máis tempo libre, pois sería, eu creo, máis máis pacienteiro. Ti que farías?
1: Bueno, pues a ver, axudaría con reparto do, do traballo do podcast, que para algo temos aquí como a nosa pequena criatura que ten que medrar máis, pero eu creo que disfrutaría moito dun terceiro día de vacacións para facer máis deporte. Coller a bicicleta e facer por aí alguna escapada é algo que voto moito de menos porque, bueno, ao final chega a fin de semana e entre en quedar con amigos, familia que se recollera a casa, pois ala foi a semana. Então, bueno, eu creo que un día máis sería moi bo para facer máis deporte. E, bueno, polo que nos documentamos moitos dos traballadores que disfrutaron de estes proxectos piloto pois parece que, que opinan como nos e que están dedicando pois, esas horas libres a prestar máis atención a actividade física ou a pois, eh, negocios en paralelo que poden ter uh -huh. a, ao lado dos seus traballos ou prestar máis atención a familia. Sí, completamente. Eh, pero bueno, antes de nada,
0: para clarificar, isto eh, hay que dixalo claro desde o comezo. Cando falamos de xornada de 4 días á semana, estamos falando dun eslogan. Non o tedes que tomar ao pé da letra. Entón, cando escoitedes a un político, a un cintán, ou alguén falar de 4 días á semana, non é máis que un eslogan. A idea principal é reducir a cantidade de horas que se traballan mantendo o mesmo salario. Eso é importante. Despois, en cada caso, pois poderase eh, concretar, pois si, sí, en unha xornada igual de luns a xoves para algúns, pero para outros que traballen eh, en outros turnos, simplemente pois será traballar igual unha hora menos cada día. Simplemente nos temos que quedar con esta con esta cantinela
1: Claro, ten, ten moitas formas eh, eh, pode plasmarse de xeitos moi diferentes eh, bueno pois, por exemplo, vemos no, no, nos diferentes experimentos que se están a poñer en riba da mesa eh, claro. en, en todo o mundo, ¿no? por exemplo aquí no, no caso do, do Estado Español pois eh, tampouco somos alleos a, a esta demanda e uh -huh. o Goberno Central pois agora xa ten orzamentados 50 millóns de euros para poñer en marcha pois un proxecto piloto deste estilo non uh -huh. É certo que bueno, por parte do Goberno parece ser que non están moi a favor de ensayar cunha xornada laboral de 4 días, eles pois, son máis favorables a apostar por unha xornada de 35 horas, algo que, por exemplo, é Xa se implantou en Francia a comezos de século, a pesar de que agora está moi desvirtuado, houve moita flexibilización, pero bueno son máis favorables a atender a unha reducción cara 35 horas eh, e non tanto cara eh, pois eso, es 4 días de traballo, 32 horas semanais, que era a proposta inicial que fixou eh, no caso do Estado español Íñigo Arrajón, o portavoz de Más País, que foi un pouco quen desatou todo o debate sobre a xornada laboral de 4 días en España, a pesar de que xa había run-run a nivel internacional.
0: Sí, bueno, aquí tamén hai que darlle algo de crédito á comunidade de Valencia. É verdade que a nivel estatal, quen abro Melón e Íñigo de Rejón, pero... E no caso de Valencia, o, o goberno de aixa leva uns anos traballando na idea de comezar comezarcun proxecto piloto para reducir a, a xorada laboral e, e comezar a experimentar con 4 días a semana e agora teñen un proxecto piloto nun estado máis avanzado do que eh, hai no no, no no caso do a nivel a nivel estatal e que facer ademais non tanto no setor público non traballando co, co sector privado a través de distintas niñas de subvención eh, é algo un pouco distinto non o que vimos noutras experiencias eh, polo, polo mundo, polo menos as impulsadas polo sector público pero isto tamén é bonito deste debate creo eu que en distintos lugares estamos vendo a moitos axentes sociais distintos eh, afrontar pois este reto ou esta idea de querer reducir a xona laboral de xeitos eh, moi
1: distintos non? Sí, porque tamén hai, hai empresas que están tomando a iniciativa A nivel internacional, probablemente, poidamos falar de tres casos Unha en Xapón, con Microsoft, que ensaiaron eh, tamén este, este sistema de 4 días de traballo A semana, e en Nova Zelanda, con Unilever e eh, Perpetual Guardian Que son dúas empresas bueno, dúas grandes empresas onde pois pues, tamén eh, levaron a cabo proxectos piloto deste estilo uh -huh. E
0: eh, eh, claro, isto é o caso das empresas Pero tamén na, na propia administración pública está comenzando a haber proxectos deste tipo. Por exemplo, aquí no, no Reino Unido, volvemos a, a matriz originaria do te Tecongotas, no caso de Escocia, hai moi pouquiño a ver a cuestión de un par de meses. no Anunciou ¿Sí? anunciou que o goberno quería comenzar a facer un proxecto piloto cos seus propios traballadores para ver se se podía traballar pues, catro, catro días a semana. Entonces, estamos vendo que este mesmo debate eh, se está dando en moitos países, que se está dando no sector público, está se dando nas empresas eh, coa mesma idea de reducir a jornada laboral
1: claro, porque isto da reducción da xornada laboral non é algo novo, é algo que está aí un pouco a medio camiño entre, entre a utopía e o inevitable porque, mm. básicamente, desde pues, prácticamente a, a revolución industrial do século XIX houve sempre unha reivindicación do movimento obreiro por gañar máis tempo libre eh, para, para os traballadores é dicir, xa a comezos do século XIX cando se comezan a, a implantar as máquinas nas fábricas a inercia de moitos empresarios o começo Pois era eh, exixir máis horas de traballo De feito, no Reino Unido chegaron a reducirse eh, días eh, libres Porque os empresarios o que querían era ter as máquinas producindo continuamente E que non estiveran ociosas Pero claro, iso o que acabou derivando Pois foi en traballadores eh, pois que rendían moito menos Porque estaban máis cansos En protestas polas condicións laborais E já no século XIX pois apareceram empresarios que, bueno, pois pouco máis de sensibilidade social, que comezaron a ensallar con xornadas máis reducidas e algúns deles pois concluiron que permitindo os traballadores entrar as 8 da mañá en lugar de das 6, pois os empregados chegaban almorzados e pois eran máis productivos e traballaban de xeito máis eficiente. E no, nos 150 anos que seguiron a estas primeiras eh, prácticas de empresarios así máis filántropos, pois eh, se continuou avanzando nesta reducción da xornada laboral hasta a conquista pois, da xornada laboral de oito horas, ou o propio concepto das vacacións pagadas, que foron avances que non viñeron caídos do CEO gracias a beneficencia de empresarios, sino que tivén taberon o, o, o respaldo doutras patas, como foi o Estado, que se encargaba pois, de blindar legalmente eses dereitos laborais, e tamén, sobre todo, o movimento sindical, que fixou moita presión para que se conseguiran eses dereitos.
0: Claro, e eh claro claro completamente tamén son un puquiño das mesmas patas que estamos vendo pois neste neste debate da reducción da jornada. vemos a, a algunhas empresas que o queren eh, o, o comezan a implantar de xeto autónomo pero tamén moití a presión por parte de sindicatos ou, ou de, de bon bueno, do estado ou de, ou de organizacións políticas pero a ver vámonos a a debullar un poquiño esta esta proposta. Vamos a intentar ver cales son os pros e os contras que tería unha reducción da, da xornada laboral, xa se xa, xa, xa 4 días ou ou, ou a outro ou a outro tipo de, de, de forma de reducción. Quizáis, unha das, das cousas que máis se, se menciona é que havería un aumento da produtividade. A idea é que en moitos sectores, e isto vemo, pois, moitas as empresas que de xeito voluntario están comezando a asumir isto, sobre todo empresas que, que, que son máis do conhecemento, parten, parten da base de que se un traballador eh, gasta menos eh, menos horas en, en, en estar, pois, tendo a pantalla ou existindo a reunións, vai a, producir, eh, vai a ser capaz de producir máis eh, máis por hora, porque vai estar máis descansado, porque vai eh, vai estar máis motivado, E, e Tamén hai unha cuestión que temos que asumir unha, unha realidade. non O feito de traballar moitas horas non che fai necesariamente máis productivo un dos países nos que máis eh, de Europa dos que máis eh, máis horas se traballa. Calé? Sábelo? Eh, no? Italia. Grecia, Grecia, ah, Grecia. Vale. un dos países que máis traballa é Grecia e ao mesmo tempo un dos países que ten menos produtividade o propio Estado español tamén está na lista dos países con, eh, con máis horas traballadas de Europa e é un país con, con relativamente baixa produtividade entón, traballar máis horas non necesariamente implica que váis a ser máis produtivo, isto é unha das eh, das vantaxes, non? que eu creo que, te, ou creo, non sou creo que digamos, os que defenden esta esta campaña eh, creen que tería reducir a jornada. Cantos
1: venres non pasaríamos na oficina preguntándonos que carallo facíamos ali e canto mellor no. non sería estar na casa porque non estábamos facendo literalmente nada. Sí. E non necesariamente despois de unha festa da empresa, non, moitos venres normais, Por bueno, si menos... acaso
0: escoita escoita isto no, na na no meu traballo, non, eu a min eso nunca me pasou. <risas>
1: Bueno, pero claro, non é só a produtividade, senón que hai outros argumentos a favor, sí. como por exemplo a mellora da conciliación falaliar. Os defensores dunha xornada máis reducida, pois, o, o que din é que, pois, permitiría un mellor reparto das eh, labores domésticas e que, por así dicilo, os homes se implicasen máis eh, no, nos traballos do fogar sí. no cuidado dos nenos, por exemplo. Igual que tamén eh, traería consigo unha mellora na satisfacción do traballo, pois, parece ser... Eh, que cando se traballa menos horas a xente pois é máis feliz eh, que que que, que voy, moi que un moi
0: imaginar, eh? No contado.
1: Que un imaginar. Entón bueno, é certo que nos últimos anos si sí que están aumentando eh de acordo coa OECD a uh, OECD. Si
0: sí, estás mesturando
1: a pronunciación en inglés, inglés ¿no? coa eh, española. Sí, efectivamente. <risa> eh OCDE. Sí efectivamente, vale, OCB en español, eh, que a proporción de traballadores que nos países occidentais están máis queimados que seu traballo, mm. nas últimas décadas aumentou. Mm. Entón, bueno, pues parece que medidas como esta eh, posiblemente puderan axudar a, claro. a reducir a insatisfacción co traballo
0: e os problemas de saúde mental derivados eh, diso Claro hai unha cousa que acabas de comentar que me parece moi interesante cando falas do tema da conciliación eh, da conciliación familiar e eh, de que pode permitir pois un maior e eh, reparto das tarefas domésticas aí tamén hai unha unha cuestión que que na maior parte dos países ocidentais as mulleres tenden a eh, asumir máis contratos da tempo parcial precisamente para poderlo compatibilizar cos cuidados. E isto é pois, unha das causas que leva despois a fenda salarial, e bueno, a que haxa menos mulleres en postos directivos, porque elas asumen moito máis os, 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 os cuidados do que asumimos os homes Unha reducción da xornada laboral eu creo que tamén poderia permitir pois que menos mulleres collesen eses contratos a tempo parcial porque sería máis doado xa dun xeito natural e eh, que houvese ese, ese reparto de, eh, de tarefas dun xeito máis, eh, máis equilibrado. Entón, por aí tamén se podería notar e poderia ser outra das vantaxas eh, deste, deste novo modelo. E hai unha cuestión a maiores que pode ser, quizás, en a que non sexa o objetivo principal, un efecto derivado, que é a reducción Do, do, das emisións de CO2. Tamén se entende que claro. se a xente ten que traballar menos, se vai menos veces á oficina, e eh, iso pode implicar que hai menos consumo de CO2 en cuestións como o transporte non? eso Iso, a, eu creo que havería é unha das cousas que digan os que os defensores iso, eu creo que havería que estudiálo eh, e ver se si os datos apoyan isto pero bueno, dentro das hipóteses que se dan iso tamén podría ser unha unha das ventaxas
1: Bueno, iso é algo que se veu eh, durante a pandemia, non? As emisións de CO2 pois de, por exemplo, a utilización do vehículo privado, mm. eh, a contaminación ou consumo eléctrico de, de oficinas, dos sistemas de calificación das oficinas, de electricidade, etcétera, reduciuse sustancialmente nos, mm. eh, nos meses nos que a xente pois pues, estaba teletraballando desde casa. É certo mm. que traballar desde casa pois pues, tamén implica usar a calefacción e demais, pero bueno, parece que no cómputo global das emisións sí que e si sí que se reduciron sustancialmente e había moitos mapas, non, de grandes capitais europeas vendo como ah, os índices de polución eran bastante máis reducidos que que nos tempos eh prepandemia. Pero bueno, hai tamén contras, ¿no? Non non todo non todo é positivo. E e, e un dos principais contras, se caldra o máis obvio, e que, pois, unha xornada de 4 días eh, de traballo a semana, pois, probablemente non sería viable en todos os sectores. Eh, estamos pensando, pois, o mellor en sectores intensivos en coñecemento onde o mellor sí que é máis fácil, porque a importancia non recae tanto na presencialidade como en cumplir cuns objetivos, en cumplir cuns proxectos finais que teñen unha data límite, é que pois, eh, mentre se cumple esa data límite organícese usted eh, como mellor eh, prefira, pero, por exemplo, no sector da hostelería, pois sí que sería máis complicado poñer unha xornada deste estilo se o empresario non contrata máis xente, pois para cubrir os traballadores que, que estarían librando li, eh, eh traballando menos días. Si, sí, e iso tamén pode, outra
0: das contras que, que se menciona que iso tamén podría ter un impacto na prestación de servizo que eh, se se traballa catro días, eh, pois pues, podría implicar pechar un, un mais e isto pues, afectaría a caridade de determinados servizos que que se están prestando estas son outra das eh, das contras non que a xente que, que non é partidario disto menciona pero uh, unha cousa que creo que nos quedou no tinteiro e eh, que tamén tiñamos que, que mencionar É que unha, un dos pros, quizás os máis interesantes de, de reducir a xornada laboral é que un xeito de, digamos, redistribuir dun xeito máis equitativo as vantaxas que, que chegaría a automatización. Tambén. Se agora estamos falando de que moitos os postos de traballo que existen actualmente nos vindeiros anos se van a poder facer con, con máquinas, aí vai haber un debate moi importante de a quen vai, de a, quen vai a beneficiar isto. Se mantemos o mismo número de, de horas, eh, o beneficio aí sería eh, fundamentalmente para pues, o empresario, no sentido de que faría falta menos man de obra, menos traballadores, e a través destas eh, pues, de eh, innovacións tecnológicas iso eh, permitiría aumentar os beneficios. E a outra opción tamén mm, que sería pues, manter un emprego máis semellante en número de persoas o que hai agora, pero reducindo a cantidade de horas traballadas. entonces nese sentido, que se beneficiaría da automatización, sería máis o mundo do traballo. Esta é outra, bueno, outra cousa que creo que compre ter en conta cando se fala da, da reducción do, da, da, da xornada laboral.
1: Vale, pero todo isto no plano teórico está moi ben, pero realmente funciona. Bueno, pois pues hai datos que apuntan a que si sí, e aquí note con gotas, documentámonos e eh, limos bastante sobre un proxecto piloto que se levou a cabo en, en Islandia nos últimos anos Para facelo, pois pues non só limos os informes que se publicaron, sino que tamén falamos con alguén que estivo moi de preto seguindo os resultados daquele experimento. El chámase Jack Kellam, é doutorado pola Universidade de Cambridge, que iso sempre dá algo de prestixo, e é investigador de Autonomy, un think tank británico que bueno, pues, se dedica a, a estudar o futuro do mundo do traballo e tamén a asesorar a empresas e a administracións, como é o caso da, da Comunidade Valenciana, e, a respecto de como implantar pois un, unha xornada laboral eh, máis mm, reducida.
0: Pero antes de, de entrar, pois ou de a palabra, eh, allá aquí mos intentar entender que, que se quixo facer en Islandia e eh, por que este, este piloto é particularmente interesante ou particularmente importante. Em primeiro lugar, hai unha, unha cuestión clave que que no caso islandés eh, participaron nestes proxectos, bueno, non un único proxecto, non é serie de proxectos piloto, alrededor de 2500 traballadores, que igual a priori parecen poucos, pero Islandia é moi piquiñiño. Entón, eh, estamos falando dun dun país que ten case o tamaño de Vigo. En así que un 2500 traballadores representaban preto do 1% da súa forza de traballo. Entón foi é bastante representativo ou impactou a un número ou unha porcentaxe importante de De, de traballadores. É moi interesante ver tamén como comezou isto. Isto eh, foi unha iniciativa que partiu da sociedade civil, que quería pois, comezar a experimentar con isto de traballar menos eh, menos horas. Eh, inicialmente, por Alopolo 2014-2015, o primeiro proxeto piloto foi na cidade de Reykjavik, que, por certo, é prácticamente toda Islandia, pero, bueno, foi no concello de de Reykjavik. E comezouse a traballar pois calguns eh, empregados de, de oficinas, pois reducindo o seu o seu a súa jornada laboral. É importante aquí destacar unha cuestión, non se pasou directamente a unha jornada de 4 días, Islandia e dos países da eh pois, en torno europeo nos que máis horas se traballa, eh entonces pasouse pois unha media de 40 e pico horas a traballar sobre 35-36, eh non non eso, non son 4 días, non a baixa de 32, pero foi unha unha redución importante. E, bueno, a raíz do éxito eh, do proxecto piloto de Reykjaví que estendeuse a outras eh, ramas do goberno a nivel, a nivel nacional e aí e esta é unha das cousas máis interesantes que, que tivo este proxecto, foise máis aló dos traballadores de oficinas e comenzaron a incorporar determinados traballos que teñen, digamos, un, unhas rotas un poquinho máis complicadas. Participou xente en hospitais, participaron policías, e dicir, profesións ou posos de traballo que a priori é máis difícil o reducir a xornada polos motivos que explicamos antes eh, nas contras. É moi interesante entón ver como, nestes distintos postos, tiveram que planificar ou adaptar-se para poder eh, fazer esta redução da jornada. Isto foi o que nos contou Jack
2: Kellam. As estratégias para reduzir a semana laboral variaram nos diferentes centros de trabalho. Em oficinas fizeram-se coisas como eliminar reuniões necessárias, ou solucionar por correio eletrônico as coisas que se podiam solucionar por correio eletrônico Em definitiva, muitos dos processos Standard que faria-se queres que um centro de trabalho seja mais produtivo. Também foi importante assegurar se de que os trabalhadores tinham tempo suficiente para concentrar-se no seu trabalho, que é algo cada vez mais difícil no centro de trabalho moderno e que neste caso tivos em consideração. No caso da gente que trabalhava em Kendas, ou que não tinha um horário de a 5, aseguraron de que había boa comunicación entre trabajadores das distintas quendas e que había mecanismos para transferir ese conhecimento.
1: Claro, da planificación é especialmente importante porque hai que ter en conta que neste caso o proxecto piloto fixou a custe cero, é dicir, os managers tiñan que organizar os seus equipos tendo en conta que non ian ter máis cartos para contratar, contratar persoal extra en caso de que fose necesario, uh -huh. polo feito de que o resto estiveran traballando menos horas. Entón, claro, aí o diálogo e o debate entre os traballadores e os managers sobre como poderían organizarse internamente de xeito máis eficiente foi fundamental e iso é algo que, que destacan eh, neste estudo. Pero, bueno, e, e cales son as conclusións que, que achegan, pois, eh, estes análisis do proxecto piloto? Bueno, pois podemos dicir que, eh, gran de parte das hipó hipóteses das que falábamos ao comezo se cumpren, porque neste caso a productividade e a calidade dos servizos se mantiveron. Claro, vos pensaredes como se mide a productividade na administración pública? Bueno, pois pues, Jack nos contaba que, por exemplo, no Departamento de Policía pois teñen certas ratios a respecto do tempo que eh, tarda a policía en resolver certos crimes, certos casos que eh, pois, se mantiveron durante todo este proxecto piloto ou que, por exemplo, pois eh, o feito de que un cidadán vaya a facer un trámite administrativo pois non pasou a tardar máis tempo en, en finalizarse, por moito que os traballadores de administración pois, tiveren unha xornada eh, máis reducida. Tamén tivo consecuencias positivas eh, No, re, no resto da economía e da sociedade. A min isto chamoume moito a atención porque neste estudo o que din é que despois deste proxecto piloto na administración ata un 86% da forza de traballo da, do Conxunto de Islandia disfruta agora de xornadas laborais máis reducidas ou polo menos ten acceso a xornadas laborais máis reducidas o que, bueno, pois dá a indicar que esta iniciativa foi un pouco a vanguarda ou a punta de lanza dun cambio que acabaría extendéndose ao Conxunto da Sociedade.
0: Claro, pero aquí había unha cousa Eu cando estaba tamén lendo o informe Eu pensaba eh, Non será que moitos destes traballadores Que en teoría están neste programa piloto E que están reducindo as súas horas Despois pues, acaban ao final Facendo máis horas extras Ou acaban traballando máis tempo Desde desde a casa E que diga, digamos que este resultado Igual están un pouco un pouco inflados este tamén un argumento que moitos e tratores desta reducción de xorada pus pois tamén di, dicían e, a verdade é que preguntáme a, a Jack por isto e isto foito foi o que nos contou
2: Em Islândia, foram moi efectivos assegurando-se de que a gente que tinha que trabalhar num horário reducido realmente trabalhava menos tempo. Na maioria dos centros de trabalho, animava-se aos empregados a que monitorizassem o tempo trabalhado. Isto normalmente estava impulsado polos jefes, o que demonstra a importância do liderado neste projeto. Com uma cultura laboral saudável, Nuinhas semanas foram capazes de ajustar-se ao novo horário. De um jeito mais geral, é importante que as organizações que queiram passar a unha semana laboral de quatro dias, o fábio com um programa mais amplo de políticas que precisamos para uma economia do século 21 Em autonome cremos que coisas como o direito a desconectar do trabalho são um complemento muito importante. Por exemplo, no Reino Unido não temos nenhum princípio legal que garanta que os trabalhadores tenham o direito a desconectar do trabalho fora do seu horário. Cremos que está em uma medida muito importante, particularmente se se aplica ao mesmo tempo que a semana de quatro dias. É um jeito de garantir que os empregados realmente trabalham menos horas, se a empresa decide ir para uma jornada laboral reduzida.
3: See
0: to hours. claro, entón, segundo que, o, como, como acabamos de escoitar, eh, isto é algo que, evidentemente, preocupaba aos managers, pero parece ser, pois, pues, que en línea Xerais foron capaces de evitar traballar todas estas eh, horas extras. Entón, a nivel dos resultados sociais, os que falábamos antes, como, como foron os resultados deste mercado? deste piloto. Pois polo que liamos no, no informe, polo que reportaron os propios traballadores, eh, a verdade é que cumprironse tamén moitas das, das cuestións que comentamos eh, no, anteriormente. Houve unha reducción do estrés, a xente estaba máis contenta co, co traballo, tiña máis, eh, máis tempo libre pois, para pasar eh, coa familia, ou incluso pois, para facer actividades como a que dicía Miguel antes, para, para facer máis deporte.
1: Claro, ou novos hobbies, quen sabe se si no? apareceu algún podcast en Islandia grazas a ter máis pois, máis eh, tempo libre. Sí,
0: e a parte quizás eh, tamén do que mencionábamos antes, que tivo un impacto, pois foi unha maior, eh, digamos que houve máis homes que se involucraron na, eh, no reparto das, eh, das tarefas eh, domésticas e tamén moitas mulleres reconhecieron no, pues, como, como algo positivo que a elas se ajudou pues, a chegar a un reparto máis máis equitativo tanto dos cuidados como, eh, como das tarefas. En Nesta línea, eh, polo que nos contaba tamén Jack, os resultados, tal como eles o viron desde Autonomy, foron tamén bastante positivos.
1: Ben, pero isto foi o caso de Islandia Pero aquí, te con gotas, pois, tamén queremos ter un pé posto en Galiza Porque non só so padecemos os cambios uh, das dinámicas internacionais Sino que aquí tamén hai xente e hai empresas pois que toman a iniciativa E que son vanguarda Este é o caso de Tarlogic, unha empresa con sedenteo eh, Centrada no sector da, da ciberseguridade Que xa puxo en práctica desde hai un tempo A xornada laboral de Cataluña días. Temos que entender pois que unha empresa deste estilo que se dedica basicamente a protexer a outras empresas dos ataques dos uh, hackers é unha empresa pois moi intensiva en coñecemento, non? Imaxinade pois o típico traballo dun programador ou dunha persoa que pasa ce, o 100% eh, a xornada laboral diante do ordenador e que, como dicíamos antes, se basea máis en proxectos antes que en presencialidade. Non é unha cuestión de estar diante da oficina necesariamente, senón de cumplir con certos proxectos e con traballos eh, específicos. Para isto falamos co CEO de Tarlogic, Andrés eh, Tarasco que nos contou cales foron os motivos que o levaron a apostar pola xornada de 4 días
3: Realmente non hai unha sola razón digamos, que forma parte de nuestra, de nuestra estrategia a, a medio e largo plazo. Eh, digamos que nosotros como empresa tecnológica que somos, luchamos por el, por el talento por, por contratar a los mejores profesionales en el, en el mercado Y, y bueno, desde luego la jornada de cuatro días es una razón fundamental para, para retener para retener talento queremos a los mejores profesionales queremos darle las mejores condiciones de trabajo posible tanto a nivel salarial como como de, como de flexibilidad. ¿Qu es lo que, con qué nos encontramos? bueno pues eh, realmente por mucho que queramos eh, subir los salarios hay cierto umbral que por las condiciones económicas en este país, Es complicado. No, no podemos llegar a competir con salarios globales de otro tipo de compañías afincadas pues en Estados Unidos o en otros países europeos. Entonces, bueno, eh, hemos intentado mejorar al máximo la parte de condiciones eh, salariales, pero donde sí tenemos mano de, para tocar, pues es en otro tipo de, de condiciones. Como, por ejemplo, pues eh, reducción de, de jornada, meter una jornada laboral de, de cuatro días. Y eh, además, veremos bueno, que querido tener una empresa en la que tuviésemos unas condiciones laborales en las que nos sintiésemos eh, orgullosos. Y al final, eh, trabajar o ir en la vida de una jornada laboral de cuatro días, pues ayuda a la a la, concili a la conciliación laboral de, el, de los trabajadores de TARLGIC. O caso de Terloje
0: que é particularmente interesante porque aquí funcionou o ensaio erro. Na primeira proposta que fixeron non saliu moi ben ou non tamén como contaban e agora xa está nunha segunda fase na que precisamente están intentando pulir ou limitar algúns dos problemas que atoparon nun primeiro momento.
3: Bueno, primeiro decir que el, por, el, por nuestro trabajo que al final requiere mucha concentración é un trabajo intelectualmente moi exigente pues una de las ideas que teníamos es que reducir las horas de trabajo pues ayuda ayuda a maximizar el rendimiento. Sin embargo, cuando cuando planteamos el piloto el, el año pasado, lo que intentamos fue concentrar la jornada laboral de 5 días en 4 días. Y, bueno, eh, pues obviamente puedes llegar a tener eh, más días libres al cabo de la semana, pero en realidad el pues ese, ese objetivo que buscábamos... Eh, inicialmente pues de, de, de mejora de productividad de conciliación pues era un objetivo que no podíamos lograr como tal y como habíamos planteado el, el piloto de cuatro días el, el año pasado eh, y es un piloto que sí que, que podía al que se podía escribir toda la, toda la compañía con lo cual pues bueno decidimos replantearlo con, con los comentarios y con que nos iba trasladando el, el equipo y este año pues plantear un, un piloto pues un poco diferente
1: Claro, dicir, nese primeiro intento, por así dicilo, concentrabades todas as horas en 4 días en lugar de 5, por tanto, eses 4 días que se traballaban traballaban máis horas, non por así dicilo, a carga de traballo esos días era maior, non? si
3: sí, seguía sendo una jornada inferior a 40 horas semanales, uh -huh. eh, inferior a 30 y... No sé si eran 30 y... 36 horas, eh, 36 horas e media lo que teníamos el año pasado, pero bueno, no... Fue una, una medida que, que para nosotros no, no funcionó, no, no tuvimos un un feedback positivo ni un resultado positivo en cuanto a rendimiento.
1: Me dicer notaches unha caída da productividade ou que a xente pois eh, acababa ah. máis cansada as súas
3: xornadas ou cal era o problema. Si, sí, no tanto la produtividade, sino que la xente acababa máis cansada a súa xornada laboral e non, non estaban pois están del todo satisfecho non? con o planteamiento da esa, esa medida.
1: Claro, e entendo que era un era voluntario adscribirse a ese piloto
3: ou Si, sí, si sí, era voluntario. Ah. Vale.
1: Eh, y ahora entonces en esta segunda etapa ¿qué cambios se con respecto a prima
3: bueno el, el fundamental ha sido reducir horas de trabajo sin, sin reducción salarial es decir trabajamos las mismas horas que trabajaríamos de lunes a, de lunes a jueves eh, teniendo el, el viernes libre como un, como un día libre adicional
2: y manteniendo eh, el mismo
3: salario manteniendo el mismo el mismo salario obviamente el, el impacto de hacer esta medida de pasar de pasar a implantarla de forma global durante todo el año es muy costoso y lo que hemos decidido es, pues, bueno, es hacer un piloto seleccionando varias semanas al año que la gente puede coger, eh, puede realizar esta jornada de cuatro de cuatro días. De forma que podamos ir viendo cómo evoluciona y pues, eh, tomar las medidas necesarias o ir ampliando estas semanas a medida que pase el tiempo. No sé si hay, si hay alguna
1: conclusión. Con respecto aos resultados e si, se si neste caso pois a productividade se mantén igual, os traballadores están máis contentos en canto a, a, bueno, pues, a non acabar ao maior tan cansos como no primeiro piloto
3: Todavía non hemos terminado e non podemos sacar conclusiones hasta final de ano, pero bueno, sí que é certo que, que, que a gente está pues, máis contenta e máis relajada sobre todo con esta época de pandemia pues, a final de tener días libres adicionales Es de, es de agradecer y la productividad desde luego no no ha, no ha bajado, creemos incluso que se ha que se ha incrementado. ¿Cuál es el, el reto con el que con el que tenemos que, el que tenemos que seguir trabajando? Pues bueno, al final se trata de cambiar el, el modelo de negocio o el modelo de facturación. Ya no podemos ir a un modelo en el que vendemos horas de de trabajo de personas, sino que tenemos que ir a un modelo en el que vendemos Servicio es un resultado, un trabajo final. Y somos nosotros como compañía las que pues, debemos gestionar cómo nos organizamos internamente para que ese trabajo se vea adelante en los días, horas o jornadas que, que consideramos que, que debemos dedicar.
0: Bueno, Miguel, pues eh, a ver, acabamos de escoitar aquí a, a Andrés Tarascó desde CEO, escoitamos antes a Jack Kellam desde Cardiff falarnos de, de, de Reykjavik eh, ti que estás eh, na Coruña que conclusión sacaches disto da xornada laboral de 4 días?
1: Bueno, pois eh, polo de pronto e polo que vimos, que parece ser que moitas desas hipóteses pois son certas e que é certo que se pode traballar menos e eh, non perder productividade, o que a priori, desde logo, pois me parece me parece ben. Eh, como traballador e pensando na sociedade en xeral, isto a min eu vendo un pouco en perspectiva histórica e era o que falábamos ao comezo do programa a min pareceme até certo punto inevitable, quero dicir, desde o século XIX eh, pois leva a vendo unha continua loita por reducir a xornada laboral, por ter máis tempo libre e a verdade é que agora cando pois, un, ve a, a automatización que está a ver a, de moitos procesos, de moitos traballos, e non só so iso, senón a existencia de traballos eh, pois, que son máis flexibles, onde as horas que un pase traballando non son tan importantes como cumprir cunhas eh, datas de entrega, por así dicilo, pois, eu creo que isto o avance disto pois pode ser bastante inevitable, polo menos en certos sectores. O cal eh, me causa certa inquedanza porque eh, eu creo que isto poderia levar se non se xestiona de xeito axeitado a que haxa unha diferenza, por así dicilo, moi grande entre os traballadores do sector público e os traballadores do sector privado, en caso de que, por exemplo, pois aquí no Estado Español se implantase primeiro na Administración Pública ou entre os traballadores de eh, Pois, profesións máis eso intensivas en coñecemento e, e os traballadores son de a presencialidade máis importante, como pode ser o caso dun restaurante. E é unha dúbida e unha inquedanza que xa me xurdiu tamén na época do, da pandemia, mm. cando quen podíamos teletraballar o facíamos desde casa e tiñamos ese privilexio mentres que outros moitos traballadores que traballaban en tendas, que traballaban na obra, tiñan que estar presencialmente ali ou que traballaban no transporte e dáme medo que, bueno, pois pues que se cadra este tipo de novas medidas, se non se implantan de xeito homoxeneo na economía, pois pues poidan levar a, a, a divisións dentro dos mm. traballadores, que faigan sentir a algúns pues, eh, como privilexiados por mm. a, a, por así dicilo. Mm. Pero bueno, iso pues, está está aberto e e está sobre a mesa facer que a implantación non sexa así.
0: Sí, eh, bueno, ahora que mencionas precisamente o da, o da división, hai unha cuestión da, que, bueno, non no metemos ao corte, pero sí que cando estábamos tendo a conversa con Jack Kellam o, o investigador de Autonomy, cando preguntamos precisamente por isto, el dixo unha cousa bastante interesante que, que claro, hai determinados postos de traballo nos que a priori non é doado aumentar a productividade, pois pues, o que dicías, ti, un camareiro ten que estar unhas determinadas horas, no e xa está, ten que estar aí porque o seu traballo está ben sellado a presencialidade e a prestar un determinado servizo pero hai unha cuestión que non podemos obviar que, que pode haber aumentos de produtividade relativa pequenos ou non tan grandes como noutros sectores, pero por exemplo que están ben a cousas como non coller días por enfermidade, é dicir Claro. sectores ou traballos nos que pola cantidade de horas que teñen que traballar levan a que haxa máis días de baixa por estrés, por debilidade, etc. ou por enfermidades que colles por precisamente por estar débil e por traballar demasiado que en canto esto se estende a unha parte moi importante da economía globalmente a productividade remata aumentando porque a xente pónse menos enferma e isto, bueno, tamén é algo, tamén é algo a ter en conta pero Para, tamén para solucionar os casos do que, de, de so que estás facendo aquí, pois pues tamén hai outras propostas políticas que hai que, que hai que estudar e que hai que e que hai que avaliar, por exemplo, Creo que era algo que, se está eh, o que eh, parecido que están estudando na comunidade valenciana ou que propuxo Errejón e que tamén se falou eh, aquí no Reino Unido cando foi este vedate, que igual o Estado sí que ten que compensar economicamente polo menos nunha primeira fase, ás empresas que para facer esta reducción de xornada teñan que contratar. Porque sí que igual unha empresa como Tarlogic lle é moito máis doado baixar as horas en contratar, pero en outros sectores vai haber que contratar. Entonces, iso sí que nos permitiría aumentar a aumentar a contratación, aumentar o emprego. Sí que é verdade que havería un certo custe público, pero claro, os beneficios sociais tamén serían eh, moi importantes. Entón é algo a considerar eh, e a debater. E a última reflexión, así que eu creo que havería que, que meter, e algo que me chamou tamén moito atención, cando lle preguntamos, tanto a Jack Kelam de Autónomy como a Andrés Tarasco de, de, de Tarlogic, que cales crían, que tían que ser o papel de administración, é moi curioso porque os seus dixeron o mesmo. Un é un CEO dunha empresa de ciberseguridade e outro é un doutorado, en, un doutorado, un doutorado perdón en eh, teoría política especializado en política da utopía, que dixeron a mesma conclusión, que que as administracións podían utilizar os pregos de condicións e a contratación pública para incentivar, contratar a empresas que apostasen por as xornadas de 4 días ou por, por menos horas. E iso parece-nos moi interesante, e imos falar disto en podcast futuros, prometo bolo, como un xeito tamén de utilizar o poder do Estado Pois para incentivar que as empresas tamén de moto propio pois asuman este esta esta nova reducción de traballo. Entón, hai moitas cousas no aire hai moitas ideas, moitas eh, matices pero creemos que, bueno, pois que eu creo que un, un debate fascinante e eh, que vai a dar moito máis que falar no, nos próximos anos
1: En todo caso, como ven acontecendo longo da historia, semella que avanzar na xornada laboral de catro días ou nunha xornada laboral máis reducida, pois eh, dependerá do apoio de tres axentes por así decirlo, pois por un lado a sociedade civil, empresas como Tarlogic, que deciden innovar e tomar a iniciativa, por un lado a administración, como acontece no caso de Islandia, da Comunidade Valenciana, ou agora tamén de Escocia, e tamén do sindicalismo. Os traballadores organizados pois que eh, reivindican algo que, que, que ven sendo unha reivindicación do mundo obreiro desde desde que existe o capitalismo, que pois ter xornadas máis reducidas para disfrutar máis do tempo libre. Isto vai en línea pois, cunha das eh, conclusións que nos deu para finalizar eh, Jack Callum.
2: Os sindicatos podem e devem jogar um papel muito importante pulando a prol dunha semana laboral de 4 dias. Deveria ser unha parte fundamental do seu programa político e creio que tanto no Reino Unido como fora cada vez tem maior importância. A redução da jornada laboral era um tema candente no século 20 e creio que está regresando a ISO por culpa dos problemas de estresse, de canseira e de ceso de trabalho porém não devemos de pensar que está é a única rota para a semana laboral mais curta porém a banda está a possibilidade de consegui-lo através de legislação tanto a nível nacional como subnacional Pero também estamos vendo cada vez mais empresas do setor privado caminhar nesta direção ao ver os resultados dos projetos pilotos du uma semana laboral mais curta
0: E ata aquí este primeiro programa da nova etapa do Te Congotas Agardamos que vos gustase como vedes Este é un programa que leva máis eh, tempo eh, producir Pero bueno, tamén do que, eu creo que, non sei ti Miguel Pero eu desilogo disfrutei máis que, que outros programas da, da etapa anterior Pero claro, como leva máis tempo producilo Tamén eh, temos aí máis motivos para pedir que vos suscribades a Patreon
1: Claro, xa sabedes que continuamos A pesar de que estamos nunha nova tempada E xa non somos a etapa británica Pois queremos que nos apoyedes Queremos, pois, recibir o vosso financiamento Para mellorar este podcast Así que xa sabedes que podedes facer facervos membros da nosa comunidade En www.patreon.com Barrate con gotas Aí, como sempre, pois hai catro modalidades de suscripción E en función do que achegedes Pois tamén podedes recibir algún que outro regalo Malo. Así que nada, ademais diso, pois xa sabedes que seguimos presentes en redes sociais A pesar de que de momento non temos unha xornada de 4 días Pois trataremos de facer o posible e continuar presentes en redes sociais En Facebook, en Instagram e en Twitter E ali, pois, podedes eh, facer calquera suxerencia de tema Ou dar a vos opinión pois, sobre este novo formato Todo o feedback é benvido, porque estamos pois nunha nova etapa Na que nos mesmos tamén estamos facendo un pouco de ensaio-error Agardamos que, que vos guste moito este novo formato E que vos achegase novas ideas E esteades agora motivados para, para impulsar este tipo de cambios Si tedes empresas, por exemplo E, e máis nada, escoitámonos a próxima semana
0: Agradecementos antes de marchar a Ruán pola música Noemí Alonso certo. pola voz eh, da intro E agora si sí, escoitámonos en dúas semanas